0: Vamos a orar para eh, recibir esta eh, breve enseñanza, espero no extenderme mucho Acompáñeme orando, Señor te damos gracias en esta mañana, gracias por un nuevo día que nos permites aquí en tu casa Señor Gracias por la vida, gracias por eh, la salud que nos das Permite Señor que hoy podamos uh, aprender algo nuevo, Señor que podamos también uh, escuchar tu palabra, atesorar en nuestro corazón y que podamos también ser luz Padre en medio de, de esta ciudad en el nombre de tu Hijo Jesús Amén okay. bueno el mensaje de hoy va a ser muy breve no quiero extenderme mucho um, es una invitación a reflexionar eh, acerca de las bondades que Dios ha tenido con nosotros yo sé que siempre escuchamos que Dios es bueno que, que su misericordia es nueva todos los días ¿verdad? pero a veces lo escuchamos de una manera ya muy rutinaria o de una manera que ya se nos hace como que normal como que Dios tiene la obligación de ser bueno y cosas así vamos a ver en Génesis 2.7 el título de esta enseñanza se llama quiso Dios amar a los hombres quiso Dios amar a los hombres cuando digo hombres me estoy refiriendo a toda la humanidad no solamente a los hombres eh, de género masculino, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, ahorita ya, si uno dice hombres Piensan que uno se refiere nada más a hombres Y ya salen las mujeres allá, a, no, que machista Que las mujeres y que donde nos dejan a nosotros Entonces, quiso Dios amar a los hombres en el sentido de Hablamos de toda la humanidad, ¿verdad? Génesis 2.7 dice de la siguiente manera eh, yo traigo otra versión básicamente dice lo mismo pero con otras palabras dice entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente hay que notar algo bien importante que cuando Dios eh, se toma el tiempo de crear al hombre lo hace de una manera diferente a como lo hizo con el resto de la creación. Si leemos toda la historia de Génesis, nos damos cuenta que los planetas, el sol, la luna, la luz, los animales y las plantas fueron creados a través de la palabra de Dios. Es decir, Dios no llevó a cabo ninguna otra, ninguna otra acción más que solamente hablar. Cuando Dios habló, todas las cosas fueron creadas. Pero con el hombre hizo algo diferente aquí marca una distinción muy importante dice que Dios tomó polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y entonces el hombre vino a ser un ser viviente a los animales Dios no le sopló aliento a ninguna planta, incluso a ningún ángel en la Biblia no se dice que Dios a pesar de que hizo ángeles, arcángeles, serafines y todas las criaturas eh, de belleza inigualable a ninguno de ellos con ninguno de ellos Dios se tomó el tiempo de formar con sus propias manos como lo hizo con el hombre Tómase un momento usted, eh, para imaginar que Dios formó del, de, de la tierra le dio forma hizo la forma como de pues de la, de la silueta humana se inclinó y sopló en su nariz aliento de vida es decir, fue un acto especial que no se llevó a cabo con ninguna otra criatura ¿por qué? ¿por qué Dios quiso hacer esto con el hombre y no con las criaturas angelicales? ¿por qué no lo hizo con los otros animales? esto a mí me dice que Dios quiso y ama al hombre de una manera especial por el resto de otras criaturas si tú hoy estás aquí es porque Dios te ama de una manera especial Dios te quiso amar a ti te quiso elegir a ti por encima del ángel Gabriel, del arcángel Miguel y de todas otras criaturas, Dios puso algo especial, no sabemos qué, pero Dios quiso derramar su amor en el hombre de una manera especial como en ninguna otra criatura. Ese es motivo para darle gracias al Señor, para tomar este tiempo ahorita que estamos ya en los últimos días del año y reflexionar y hacer un análisis y decir, bueno, ¿qué, qué, qué puso Dios en mí para que Dios me haya elegido desde antes? de la fundación del mundo ¿verdad? hubo un tiempo si es que se le puede llamar así cuando no había nada absolutamente no había ni tiempo ni espacio en este tiempo si es que se le puede llamar así solamente estaba dios solo habitando en esta unidad perfecta entre padre hijo y espíritu santo trata de imaginarse usted ahora en ese momento ¿Cómo es que era aquel momento en el que no existía nada? En el que solamente estaba Dios Yo me imagino así como un lugar Cubierto de luz, blanco, infinito Porque lo único que existía era Dios Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Habitando en perfecta armonía Y siendo autosuficientes en sí mismos No necesitaban de adoración No necesitaban la compañía de ángeles No necesitaban alguien que les estuviera sirviendo Simplemente Dios estaba ahí en ese momento solo y en algún momento a Dios se le ocurrió, tuvo la idea, tuvo el plan y el propósito de crear hombres, de crear ángeles y de crear todo un universo. ¿En qué momento? Bueno, la Biblia no nos dice, simplemente se nos dice que Dios en algún momento comenzó a crear todas las cosas que hoy podemos ver. De un momento a otro comenzó con la creación de la tierra, eh, la luna, las estrellas, las plantas, los animales y al final dejó al hombre. El hombre, dice la palabra de Dios... Es la corona de la creación de todo lo que Él hizo. El Salmo 8.3 al 5, el salmista David lo dice de la siguiente manera. Eso es para que vea que realmente Dios puso algo especial en el hombre, que no hay en ninguna otra criatura. Ahora, esto no significa, o no lo decimos, para creernos más que los demás, ¿verdad? sino todo lo contrario, para darle gracias a Dios por el lugar en el que nos puso. El salmista dice así, Salmo 8.3 al 5, Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? ¿Hiciste al hombre poco menor que los ángeles? y lo colmaste de gloria y de honra aquí el salmista está haciendo una reflexión y dice cuando volteo a ver el cielo la magnificencia de todo lo has creado los montes, los valles, el sol eh, cuando usted yo creo ha tenido la oportunidad de viajar a un lugar lejos de la ciudad y contempla el cielo en la noche seguramente lo ve muy diferente a como lo ve aquí en la ciudad el cielo en el campo o en una playa retirada se ve diferente el cielo se ve lleno de estrellas es un espectáculo muy bonito ese cielo que vio David en aquel entonces era mucho más hermoso que el que vemos hoy porque hoy la luz de la ciudad y todas esas cosas no los permite ver, pero el salmista contemplaba todos los días un cielo lleno de estrellas, seguramente veía las galaxias, las constelaciones y él reflexionaba y decía ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? o sea, ¿qué somos nosotros para que tengas un poquito de consideración y nos visites se ha hecho usted esa pregunta a veces cuando está dormido cuando se va a, a acostar y dice Señor ¿por qué eres tan bueno conmigo? ¿por qué otros mueren y a mí me has mantenido con vida? ¿por qué a mí me has mantenido en salud? siendo que soy tan rebelde siendo que te conozco y aún así te desobedezco siendo que te fallo diciendo que he pecado contra ti y aún así Dios sigue manteniendo su fidelidad ¿por qué? porque quiso Dios amar a los hombres nosotros no nos vamos a poner a debatir eh, por qué ama al hombre y por qué a otros no simplemente no lo podemos entender pero lo debemos de aceptar y reconocer y que eso nos lleve a nosotros a rendirnos todos los días en adoración como hoy estamos aquí reunidos verdad? el motivo de nuestra reunión aparte de venir a cantar cantos de reunirnos para ver a los hermanos es precisamente la gratitud, agradecerle al Señor que nos permite y que somos objetos de su amor, entonces Él se ha complacido en amarnos todos los días y yo les pregunto ¿eh, ¿no es este hoy un momento para decir Señor ¿por qué me amas? ¿Cuántos han conocido aquí al Señor desde casi toda su vida? Desde que son chiquitos okay, uno, Allá dos Los demás lo conocieron me imagino ya con algunos años ¿verdad? Y si hacen una comparación entre su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo Pues seguramente que va a haber una muy grande diferencia Entonces Le podríamos nosotros decir al Señor ¿Por qué has querido que yo te conozca? cuando yo nunca quise conocer de ti la mayoría aquí en algún momento cuando éramos blasfemos muchos yo conozco a muchos hombres y mujeres que cuando no conocían de Dios decían yo jamás me voy a meter en una iglesia cristiana y nunca voy a reconocer o adorar al Dios que tú adoras muchos así dicen o decían ¿verdad? más bien decían porque aquí ya todos hemos sido salvos pero muchos decían tu Dios y le agregaban muchas palabras malas ¿verdad? y yo me imagino que Dios en el cielo se reía porque Dios dice que Dios se ríe de los insensatos yo me imagino que Dios se reía y decía ahorita te burlas de mí pero después tengo un plan maravilloso para tu vida y después vas a venir a, tus, a mis pies y vas a venir a adorarme y vas a venir a reconocerme y vas a decir que yo soy el Señor de los cielos y de tu vida ¿amén? así que todos los que hoy en día Allá afuera Dicen que nunca van a venir a adorar al Señor Quiso Dios amar a los hombres Y muchos de ellos van a venir a los pies del Señor Y sé que un día Seguramente en la presencia del Señor Él nos los va a recordar Y vamos a, a decir Bueno, en otro tiempo nosotros éramos enemigos del Señor ¿Verdad? Y ahora estamos reunidos en su mesa Ya se acerca la fecha Que le llaman Navidad O donde se conmemora el nacimiento del Señor ¿verdad? y es la fecha en la que todos cristianos y no cristianos pues se celebran se reúnen para celebrar eh, a su manera algo que no conocen o algo de lo cual no tienen conciencia nosotros sí tenemos conciencia y no necesitamos un día especial para celebrar el nacimiento de dios porque cristo ha nacido ya como dijo el pastor en nuestros corazones y todos los días cristo nace en nuestras vidas todos los días Él ilumina nuestros corazones ilumina nuestros caminos y eso es motivo suficiente aunque estemos en enfermedad aunque estemos en tribulación aunque estemos en miedo de cualquier adversidad Dios nos ama a pesar de cualquier problema que nosotros podamos o vayamos a enfrentar amén okay. en el principio cuando Adán fue creado a Dios se le per a Adán perdón se le permitió elegir entre el bien y el mal Amén Dios le dijo Ok, mira Te puse en un huerto Bonito eh, El clima perfecto Todo lo que quieras Piedras preciosas Solamente no vayas a tomar Del árbol del bien Y del, del conocimiento Del bien y del mal Porque ese día vas a morir Adán tuvo la elección Muchos de aquí A lo mejor hemos llegado a pensar ah, Tan fácil que era no, el, no extender la mano Tan fácil que hubiera sido Haberle hecho caso al Señor pero seguramente nosotros hubiéramos hecho lo mismo ¿Verdad? Entonces, cuando Adán cayó La caída de Adán Fue incluso peor que la caída de Satanás Cuando Satanás cayó en el cielo Él se enorgulleció Y dice la Biblia que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo Se llevó al 30% O sea que si había 100 Se llevó 30% Obviamente no había 100, había más Si había 100 millones de ángeles, él se llevó 30 30 millones se fueron con él, con la mentira Pero cuando Adán cayó No se llevó al 30% de la humanidad Él se llevó a todos Por eso la caída de Adán fue peor Imagínense por un momento Dios hubiera podido decir Lucifer se llevó el 30% bueno pues me queda el 70 Este, pues voy a a dar mi vida por ellos voy a salvarlos porque solamente se fue el 30% todavía los puedo rescatar pero no lo hizo cuando Satanás cayó Dios ejecutó una sentencia inmediata y definitiva lo expulsó del cielo no le dio chance no lo vistió con túnicas como con Adán cuando Adán cayó Dios dictó la sentencia, pero no la ejecutó en ese momento Sino que le dio tiempo al hombre Y le dio muchos siglos de vida, todavía Es decir, Adán, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué obedeciste la voz de tu mujer? Maldita será la tierra por tu causa Y de ahí, todos los hombres iban a arrastrar esa maldición Todos, absolutamente todos No el 30%, no el 40%, no el 50%, no el 90% Sino el 100% de todos los hombres gracias al pecado de Adán se introdujo el pecado no solamente en el mundo sino en todo el universo cuando Satanás cayó el pecado no se introdujo en todo el universo la Biblia no dice eso solamente fue cuando Adán pecó, por eso la caída de, Satan, de, de Adán fue mucho peor que la caída de Satanás y a pesar de todo eso quiso Dios salvar a los hombres a pesar de que la caída del hombre fue mucho peor que la caída de Satanás ¿Por qué quiso Dios salvar a los hombres? Si la caída de los hombres fue peor ¿Por qué Dios quiso mostrar Su amor en ti? Si la rebeldía del corazón del hombre es mucho peor Que la rebeldía de Satanás Porque le voy a decir una cosa Satanás y los demonios se sujetan Ante el nombre de Jesús Ellos hacen lo que Dios les dice Pero el hombre no El hombre es más rebelde El hombre es más duro el hombre es más necio ¿Por qué Dios quiso salvarnos porque Dios quiere tener misericordia de nosotros cuando Adán fue expulsado del paraíso Dios todavía se tomó la molestia de vestirlo con ropas de animales Dios lo pudo haber mandado así desnudo y arréglatelas como puedas es lo mismo que hace con nosotros cuando pecamos contra Dios Dios en ese momento nos puede quitar la vida puede quitarnos todo lo que es, lo que hemos conseguido nos puede quitar la salud la familia, el trabajo absolutamente todo incluso la razón y puede dejarnos como personas dementes pero Dios no lo ha hecho ¿por qué? porque Dios quiso amar a los hombres aún más que a los ángeles ¿verdad? entonces cuando Dios expulsa a Adán la sentencia se prolonga y Adán llega a vivir más de 900 años a Satanás no lo, no lo dejó ni siquiera un siglo. ¿Por qué podemos pensar esto? Porque cuando los ángeles fueron creados, no pasó mucho tiempo después de que los ángeles fueron creados y la creación del hombre. Dicen los teólogos que hubo un lapso breve de tiempo, es decir, no fue mucho tiempo. Entonces, vemos la benevolencia de Dios diferente con los ángeles que con los hombres. A Adán le permitió vivir todavía muchos años más 900 y tantos años Pero aún así le extendió su gracia Amén Entonces el amor de Dios para con los hombres Se manifestó de una manera muy diferente Que con los ángeles Por eso cuando el hombre cae Dios muestra una cara diferente Y asume una actitud también diferente ¿Por qué? Porque cuando Dios puso al hombre como les decían retrasó el juicio y lo postergó hasta el momento de su muerte cuando le dijo polvo eres y al polvo volverás, entonces los ángeles no fueron creados del polvo los ángeles también fueron creados de la palabra del Señor al igual que el resto de la creación planetas, estrellas, animales, pero los hombres no, usted pudiera decir bueno más bien los hombres deberían ser objeto de, de la ira divina porque son creados del polvo, ¿Qué es el polvo el polvo es nada, ¿verdad? El polvo es hasta molesto. Termina usted de limpiar la casa y hay polvo, se enfada, ah, polvo, el hombre es polvo, ¿verdad? Los ángeles no son polvo, el hombre sí es polvo. Por eso, cuando Satanás ve a los cristianos, cuando Satanás considera al Hijo de Dios, seguramente ha de sentir una Una ira. Porque Dios quiso manifestar un amor diferente con los hombres que aún con Él, aún cuando Él fue el más cercano en el trono divino. Satanás no fue cualquier ángel, Satanás no fue un gato ahí, un angelillo de segunda categoría eh, que pasaba desapercibido, Satanás fue el principal, el que guardaba el trono, incluso se puede decir que era como el que conocía los secretos más íntimos del señor porque era el más hermoso acabado de hermosura entonces cuando satanás lo ve a usted que ha creído en el hijo de dios cuando satanás ve que usted viene adora al señor le alaba y que a pesar de todos sus problemas usted mantiene su confianza en dios seguramente que satanás dice lo siguiente yo un príncipe un colega del parlamento de dios no quiero someter mi voluntad a Jehová yo pensé que era mejor reinar en el infierno que servir en el cielo y no conservé mi primer estado sino que caí de mi trono ¿cómo es que estos pueden permanecer? ¿qué gracia es esta que los mantiene? yo era un vaso de oro y sin embargo fui hecho pedazos estos son vasijas de barro y no puedo quebrarlos no pude permanecer en mi gloria. ¿Cuál puede ser la gracia sin par que los sostiene en su pobreza, en su oscuridad, en su persecución, siempre fieles al Dios que no los bendice ni los exalta como lo hizo conmigo? ¿Se da cuenta? Seguramente que al enemigo no le gusta nada ver que usted es objeto del amor de Dios a pesar de que Dios nunca nos puso en la posición que los puso a ellos ¿verdad? y a pesar de todo eso imagínense Dios nos ha prometido después de esa vida coronas y a ellos nunca se las prometió entonces el hombre es objeto de amor de especial interés por parte del Señor que hoy sea un buen día para meditar en que si hoy tú mueres, los amorosos brazos del Señor te tomarán y te cuidarán, te guiarán hasta su presencia, porque te amó más que a cualquier ángel creado jamás. Este amor fue el mismo que se manifestó con aquel ladrón junto a la cruz, cuando le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Ese ladrón junto a la cruz seguramente ha hecho más. Más cosas denigrables que todas las que tú has hecho hasta el día de hoy Y sin embargo Cristo no le dijo no Te vas al infierno No le dijo eso Dios no lo condenó Cristo no le dijo pues ir a toda la vida te la llevas haciendo maldades Y ahora sí al último te quieres venir a arrepentir Dios no hizo eso Cristo le dijo hoy estarás conmigo En el paraíso Amén si Cristo perdonó al ladrón junto a la cruz ¿cuánto no más habrá de perdonarnos hoy que estamos aquí reunidos y que podemos y tenemos la oportunidad de reconocer que aunque nos hemos equivocado Dios nos ama y ha mantenido su amor para con nosotros porque Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel amén en Hebreos 2.16 perdón Pablo quien se dice que es el autor del libro de Hebreos dice así ciertamente no socorrió a los ángeles, sino, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Escucha algo, Dios tiene el derecho de no ayudarte. Dios tiene el derecho de no bendecirte. Y tiene el derecho de no salvarte también. Y de quitarte todo lo que tienes, así como lo hizo con Job. Quién fue el que le quitó todo a Job fue Dios por medio de Satanás le dio permiso pero fue Dios el que le quitó todo y Dios si quisiera el día de mañana puede hacer que amanezcas con una úlcera cancerosa con un tumor en el cerebro porque Él tiene todo el derecho y si no lo ha hecho hasta el día de hoy es porque Él ha sido bueno amén si él quisiera en este momento A alguien de aquí le puede dar un paro cardíaco y, quede, y puede quedar fulminado Pero Dios no lo ha hecho ¿Por qué? Porque Dios quiso amar a los hombres Más que a cualquier otra criatura Y él se reserva el derecho El día de tu muerte De la manera en que sea Dios va a ser glorificado Porque él es el autor y el consumador de la vida Amén Pero que el día de nuestra muerte no nos encuentre Faltos De fe De fe y sin estar a cuentas con Él todos los días es una oportunidad nueva, hoy es un buen día para reconocer su amor y su benevolencia porque Dios quiso amar a los hombres quiso ayudar a los hombres, salvarlos y no a los ángeles a pesar de que los ángeles son criaturas eh, mayores en potencia seguramente muchísimo más bellas con capacidades muy diferentes a nosotros pero Dios quiso manifestar su amor en ti y en mí. Amén. ¿Qué puso Dios en el hombre? No lo sabemos. Podemos darnos una idea de que el hombre fue la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra criatura, por más hermosas que nos parezcan, por más inteligentes que hayan sido los ángeles, por más hermosos que sean, ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre sí. Y a pesar de todo eso, el hombre falló. Y a pesar de todo eso, quiso Dios venir a salvarnos en una cruz. A imagen de Dios los creó, dice Génesis. Es insensato entonces, hermanos, creer que fuera de Cristo y su obra redentora somos dignos de siquiera ser mirados por Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. No los tolera, no los soporta pero a sus hijos los mira con amor eterno imagínense la diferencia ¿no? porque Él nos ama no te ha pasado a veces que sientes que ya no puedes sientes desesperanza te duermes preocupado dudando a veces incluso de la benevolencia de Dios dices Señor no puedo más Señor quisiera no despertar te, des te duermes y te despiertas con una fe renovada te despiertas fortalecido ¿por qué? porque Cristo intercedió por ti delante del Padre porque Él intercede todos los días Él pide que tu fe no falte como lo hizo con Pedro ¿por qué? porque Dios nos ama quiso Dios amar a los hombres y no tengas la menor duda que en medio de toda la tribulación en medio de toda angustia, toda adversidad Dios está secando tus lágrimas Dios está guardándote Dios está pidiendo al Padre por ti y está la promesa de que un día a pesar de que mueras estaremos juntos con el Señor y no habrá más llanto ni más dolor, ni más clamor porque todas las cosas habrán pasado porque eres el objeto de amor del Padre y hoy debemos agradecer al Señor Lucas 11.20 es un ejemplo maravilloso es una parábola eh, que Cristo les enseña a sus discípulos y es la parábola del Hijo Pródigo Lucas 11.20 bueno creo que ahí el, el versículo lo di mal en la parábola de del hijo pródigo conocemos que hubo un hombre perdón, lucas 15 verdad ok lucas 15 15 11 no sé de dónde puse ese verso Dice así Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, "Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde." Entonces el padre le repartió los bienes. Un día, unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí gastó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra quien lo mandó a sus campos para cuidar cerdos y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos nadie se las daba finalmente recapacitó y dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y así se levantó y regresó con su padre todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él corrió entonces se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo pero el padre le dijo a sus siervos traigan la mejor ropa y vístanlo pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies o sea que iba descalzo vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido se había perdido y lo hemos hallado y comenzaron a regocijarse, dice la palabra de Dios que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, pero yo creo que no solamente hay fiesta cuando un pecado se arrepiente sino por todos aquellos que ya han sido salvos, es decir, que en el cielo siempre hay una fiesta, por el amor de Dios, por el sacrificio de Cristo, por cada uno de aquellos que le han recibido y que han creído en Él. Yo me imagino que cuando el Hijo Pródigo llegó y estaban en la fiesta, yo me imagino que el Padre le dijo, cuando vio a su Hijo llorar, yo me imagino que le preguntó, Hijo, ¿por qué lloras? Y el hijo le contestó Padre ¿Me vas a permitir quedarme aquí? Yo me imagino que el hijo pensaba que a lo mejor el padre No iba a ser tan benevolente del todo Después de todo lo que hizo Muchas veces nosotros asumimos esa actitud Para con el padre celestial este, Dudamos a veces un poquito de su amor Señor, ¿será que me amas? ¿Por qué me permites que pase todo esto? ¿Por qué estoy... ¿por qué me acontece todo esto? me imagino que el padre le hizo esa pregunta al hijo cuando lo vio llorando ¿por qué lloras hijo? y el padre al verlo llorar no se explicaba por qué el hijo responde padre ¿me vas a permitir quedarme aquí en tu casa? pues si no lo haces sé que voy a huir padre ¿harás que me quede aquí? Y el Padre le responde... Sí, hijo mío... Eso haré... Entonces el Hijo se limpió los ojos... Comenzó a comer... Y ya no lloró más... Si vienes a Cristo... Te quedarás para siempre con Él... No hay ninguna persona... Que haya venido a Cristo... Verdaderamente... Y que el Padre haya permitido... Que esa persona regrese atrás... Si hoy nosotros... Estamos aquí reunidos... Hemos creído en el Hijo de Dios podemos tener la confianza de que su amor es lo suficientemente fuerte para no permitir que nosotros volvamos atrás. Yo he conocido y he escuchado muchas personas que dicen, yo quise apartarme del camino del Señor, yo quise olvidarme del Señor, pero nunca pude. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es más fuerte que tu voluntad, más fuerte que tus propios deseos. Y el amor de Dios es firmes en sus manos y podemos estar seguros que el amor de Dios, que fue eterno y que se manifestó desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios escribió nuestro nombre en su libro, ha de permanecer siempre en esta fecha y en los siglos venideros. Si hemos alcanzado la promesa, también seguramente alcanzaremos la promesa de la vida eterna y nuestras generaciones también podrán alcanzar la promesa de la salvación porque quiso Dios salvar a los hombres y no a los ángeles amén vamos a dar gracias al Señor cierra tus ojos agradecele por el amor que Él ha manifestado aun cuando no lo hemos merecido Señor te damos gracias porque tu amor ha permanecido para siempre aún antes de que nosotros naciéramos tú estabas Señor cuidando Señor ya todo lo que habría de acontecer para este tiempo gracias Señor por ese amor que nos has manifestado a través de tu Hijo Jesucristo Señor gracias Señor Tú eres digno de toda la alabanza, Padre no, Hoy reconozco, Señor Me rindo a Ti, Padre Gracias, padre. Gracias por un año más Que nos permites, Señor Gracias porque Tú has cuidado de nosotros Nos has mantenido, Señor Nos has alimentado Has guardado la vida, Señor De nuestra familia y aún en riesgo de muerte, Señor, nos has dado, Señor, salvación. Jesús, te bendecimos y te adoramos. Permítanos, Señor, según tu voluntad, vivir, Padre, muchos años más para contar de tus maravillas, Señor, de tu gloria. Ver tu gloria, Padre, muchos años más, si es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra y que nunca olvidemos, Padre, que de ti proviene todo lo bueno, Señor. En estas fechas, Padre, que recordamos tu nacimiento Queremos agradecerte, Señor, rendirnos Queremos glorificar, Señor, tu nombre En el nombre de tu Hijo, Jesús Guárdanos, Señor Guarda nuestras vidas, Señor Aumenta nuestra fe Ayúdanos a vivir, Señor llenos de amor padre por ti dando honor a tu nombre señor y conduciendo nuestra vida señor como a ti te agrada en el nombre de Jesús muchas gracias señor amén amén puede darle un aplauso al señor y estamos despedidos Solamente para recordarles, hermanos, el...